1: Assinar o público com 10% de desconto é fácil. Vá a público.pt/barra assinaturas e introduza o código POD10. P -O -D -10. Este é o Poder Público, pela secção de Política do Público. Sónia
2: Sapaz. São José Almeida. Marta Maitinho Oliveira. E eu sou a Helena
3: Pereira. Esta é a série diária do podcast Poder Público, dedicada às autárquicas. Nesta reta final, temos hoje em cima da mesa a sondagem do Porto. Amanhã será de Lisboa. E o que é que nos diz esta sondagem do Porto, em termos gerais? que Rui Moreira reforça a sua liderança em relação a quatro anos, que o PS cai 10 pontos percentuais e o PST sobe 4. Uh, Sónia, começo por ti. Destes dados, uh, o que é que consideras mais significativo?
1: Eu tenho de começar por dizer que o que alguém que vive em Lisboa considera significativo é muito diferente do que acham um portuense. E eu digo isto porque às vezes tenho conversas com leitores na sequência de, de coisas que escrevo de artigos de opinião e, e os do Porto uh, já me têm dado feedback sobre as coisas que se passam lá. E, por, por exemplo, para mim é, é muito significativo ter visto que um presidente que foi acusado e que vai ser julgado por autárquicas um, por um crime que em última instância se até o pode levar a perder o mandato para mim é significativo que ele esteja muito à frente das sondagens e muito à frente das sondagens é mesmo muito à frente porque são 20 pontos uh, ao ponto de garantir, claro, a, a maioria absoluta mas eu na verdade nem devia estranhar isto porque votem ao EIRAS que é aquela Câmara governada por um presidente que já foi condenado e enfim uh, adiante Bom, isso, isso para mim é significativo, mas eu sei que para quem vive no Porto não é surpresa nenhuma ser, o, 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 ser Rui Moreira a ganhar. Um, mas para mim também é significativa a queda do PS. O PS nesta sondagem perde 10 pontos em relação a 2017 e eu acho que este resultado a confirmar-se é uma vai ser uma das nuvens negras uh, da noite eleitoral. E, e é a prova de que os eleitores penalizam processos mal conduzidos e que no Porto as segundas escolhas também são penalizadas, digamos assim. Já não me surpreende assim tanto o resultado do PST que fica em terceiro e que não deixa de ser um mau resultado. Claro, sabendo nós, ainda por cima, que aquela Câmara foi liderada por Rui Rio, que é do PST e que Vladimir Pérez Feliz, esteve na sua equipa e é uma aposta pessoal sua. Uh, o PSC melhora um bocadinho em relação a 2017, mas não pode ser considerado um, um resultado bom. Depois, há ali outras nuances que eu também considero significativas. Uh, a CDU melhorar o seu resultado, apesar de ter escolhido uma candidata que já foi candidata em 2017 e, e pronto, e outras vezes... Uh, e o Bloco de Esquerda não, não conseguiu sair da cepa torta porque o Bloco de Esquerda fica ali numa posição perde, perde supostamente uh, uma ligeira votação e, e eu não vou dizer mais nada porque há outras coisas que são significativas mas que eu, eu planeio uh, ainda Vamos, falar vamos continuar a conversa,
3: Exatamente, exatamente uh, São José, uh, uma das coisas que a Sánia mencionava era realmente a questão do, do PS que fica em terceiro lugar nas, 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 em na segundo, sondagem... Em segundo, em segundo. Em segundo, desculpa. Mas, mas perde 10 pontos, quase 11 pontos percentuais. Achas que o PS estava a contar com este trambolhão? O que é que, que, é que está a acontecer? É o tal processo mal conduzido? Porque não era o primeiro, o primeiro nome, não foi este, depois tiveram que arranjar um outro candidato à pressa. Achas que foi só isso?
0: Olha, eu acho que o, o PS tem um problema grave no Porto, mas que não é só agora. De agora... Agora é mais uma manifestação desse problema, porque o PS tem a Conselha do Porto, já que falámos disto, é a maior conselha do PS, mas muito à frente da segunda, que é Braga. Não é? Um, apesar disso no Porto, desde Fernando Gomes, que Fernando Gomes saiu para dar lugar a Nuno C Cardoso, acho C que era C assim, C Cardoso, Uh, e veio ser ministro de António Guterres no segundo governo de António Guterres, desde então o PS não conseguiu endireitar-se no Porto. E eu creio que é um problema que se tem agravado precisamente pelo, pelas uh, guerras internas que há na despederação distrital do Porto. Eu recordo que já aqui há quatro anos, em 17, a eleição do PS no Porto, a candidatura do PS no Porto, foi muito complicada, porque Pizarro primeiro tinha feito um acordo com o Rui Moreira, sem que o líder do partido e a direção nacional do partido soubessem que esse acordo existia. Depois aquilo foi uma atrapalhada completa, mas tiveram o resultado que tiveram. Agora voltámos a ter uma atrapalhada porque… A Direção Nacional, o Secretário-Geral, de acordo com o que o público tem escrito, queria lançar o Secretário-Geral Adjunto, José Luís Carneiro, como candidato à Câmara, que é uma figura nacional, um, embora já tendo sido líder da Federação do Porto, em, é, em tempos, mas, mas é uma figura nacional, uh, e já foi presidente de uma Câmara, com sucesso na época, bem e depois andámos naquela dança das cadeiras, que é Manuel Pizarro, Presidente da Federação, a querer impor a sua vontade, a não querer que se fosse carneiro, porque fazem parte de, de lógicas e de tendências diferentes dentro da distrital do, do Porto, e, e acabou por sobrar para o deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que de facto é deputado mas não é uma figura nacional, não tem uma dimensão nacional nem no PS nem na cidade do Porto ainda ele é bastante novo uh, e eu penso que isto tudo desgasta a simpatia e corrói a simpatia que o eleitorado do PS no Porto uh, tem em relação ao PS nas autárticas, autárquicas, porque depois nós vamos comparar com legislativas e o PS tem boas votações no Porto. Há uma grande. Inevitavelmente, na cidade
3: do Porto. Portanto, isso tem a ver mais com, com as pessoas que estão escolhidas com as pessoas. Com, esta,
0: com estes protagonismos excessivos, uhum. uh, com as guerras da Distrital. E, de uhum. facto, já é a segunda vez que Pizarro, pelas suas interferências no processo de escolha de candidatos no Porto
3: cria complicações, não é? Pronto. E desta vez pode ser uma humilhação para o PS. Sim, vai ser. Se tiverem a votação
0: que a nossa sondagem dá, é, uma, é mais que uma humilhação.
3: É, não? É, é. Uh, Marta, o Rui Rio e o PST, por outro lado, uh, segundo a sondagem público RTP, uh, tem razões para ficar um bocadinho mais contente do que há quatro anos, mas só um bocadinho, porque sobe, mas mesmo assim não consegue sequer ficar em segundo lugar nas intenções de voto. Uh, portanto, esta, esta escolha de Rio também uh, é um falhanço e, e, só para brincar, nem a Marlene de Rui Rio Rio de 2009, que voltou a aparecer nesta campanha, ajudou.
2: Sim, é um bocadinho, uh, mas é um bocadinho que não nem sequer pode ser uh, reclamado como um, uma pequena vitória ainda assim. Porque o que, o que, na verdade, independentemente dos de processos dentro do PS e do PSD poderem ter diferenças próprias das dinâmicas internas dos partidos, o resultado final é quase o mesmo, não, não digo em relação ao número de votos, mas estou a dizer em relação à consequência, o que vai acontecer aqui, o que me parece que vai acontecer é que o PS e o PSD vão sair destas eleições no Porto, numa circunstância em que ganha um candidato independente, que vai para o seu último mandato. E, portanto, tanto o PS como o PSD têm um problema grave para resolver para as próximas eleições autárquicas, que é arranjar candidatos de peso que possam, uh, e construir candidatos de peso a tempo de uma candidatura que seja sólida e consistente e que seja reconhecida no Porto, que tenha dimensão no Porto e dimensão nacional, e que uh, permita em 2025, quando houver novas eleições, uh, que ou o PS ou o PSD acabem por conseguir... Uh, voltar a ter, uh, voltar a liderar a que já, uma Câmara que já lideraram tanto um como o outro com bastante visibilidade, como, como falávamos aqui da, do caso do próprio Rui Rio e do caso de Fernando Gomes. Uh, o resultado final para os dois acaba por ser uh, relativamente semelhante e, e, portanto, acho que o problema agora fica muito exposto e há quatro anos para conquistar, uh, para, para tentar construir uma solução com solidez.
3: Rui Moreira é, de facto, uh, uma, uma personalidade curiosa, porque é um independente que consegue ter um bom resultado, uh, está envolvido realmente num no, no, no processo judicial. Segundo a, a sondagem, há aqui alguns dados a reter, porque consegue seduzir uma grande parte do eleitorado do Bloco de Esquerda, curiosamente. Uh, tem uma grande fatia também do eleitorado, são jovens, Uh, e, e este é o terceiro mandato como a Marta referia Sónia, achas que Rui Moreira poderá uh, depois
1: disto uh, ambicionar outros voos e quais? Olha, eu ainda em relação a isso que tu estavas a dizer uh, que tem a ver com o facto dele atrair, seduzir essa parte do eleitorado outras partes do eleitorado essa de facto é uma das para mim, outra das coisas inesperadas, das conclusões inesperadas daquela sondagem. Eu não tenho informação suficiente para perceber e para me entrar na cabeça como é que, o que é que leva 27% das pessoas que em 2017 votaram no Bloco de Esquerda a votarem agora em Rui Moreira, porque é, uma das, é, é um dos pontos da nossa sondagem não sou suficientemente conhecedora daquela realidade, não percebo esta transferência de votos, mas para mim é de facto uma... uma, uma é mesmo surpreendente, eu, eu perceberia... Se se transferissem para o PS ou para a CDU, aliás, esse movimento existe normalmente e é. E é... Eu também não
3: eu também não sei, mas que queria dizer há quem, há quem diga, pelo menos já ali, que ele tem uma boa relação com os movimentos culturais da cidade. Será que terá, poderá ter a ver com isso? Mas, não sei. Também não, não, não conheço suficientemente.
1: Não, eu, eu até, até estive a conversar com, com pessoas sobre isso, porque uh, porque não é muito habitual, enfim, esta, esta mudança não é muito habitual. E, e até me estava a dizer que os, os grandes problemas que o, que o Bloco detetou em 2017, que tinham a ver com a, a habitação, os problemas de acesso à habitação, a, baixa, a desertificação da Baixa do Porto, a, a massificação do turismo, tudo isso que eram coisas que o Bloco criticava em 2017, e portanto nas quais os eleitores se reviram, quatro anos depois estão ainda mais exageradas. A Baixa do Porto está mais vazia, há mais turistas, ou houve, fora da pandemia. Então, eu, eu acho que, eventualmente, o que pode ter acontecido é, em 2017, o, o Bloco ter ido buscar alguns votos a outras forças políticas, que eu lembro que o candidato inicial era João Semedo. E João Semedo era, de facto, uma pessoa muito consensual no Porto ele depois acabou por não ser candidato por razões de saúde, mas, mas penso que pode ter pode ter agradado a mais bloquistas uh, enfim Seja como for, to, todo este cenário, toda esta questão que coloca Rui Moreira com 45%, Rui Moreira com 27% dos votos dos bloquistas, Rui Moreira sem um adversário à altura, é claro que lhe permite outros voos. E já se falou na questão de um partido, da criação de um partido, para dar voz aos independentes, até coisa que ele rejeitou, portanto creio que não vá por aí, um, não tenho enfim, não tenho inside information mas a coisa que se diz que ele mais quererá é ser o Pinto da Costa número 2 portanto, não sei, provavelmente quer liderar o, o outro Porto a seguir à Câmara do Porto e depois
3: ficar lá assim uns 40 anos como o Pinto da Costa é um bom
1: emprego, pode dizer que não
3: não há, limite, não há limitação de mandatos não é, nos clubes <risos> Ao contrário da política. Uh, São José, parece-me, não sei se estou enganada, mas parece-me que este, este caso Celminho, que é um caso grave, em que uh, Rui Moreira é acusado de prevaricação e de perder, eventualmente, o mandato, uh, é, uh, não tem estado muito presente na campanha eleitoral. Eu pensei que poderia vir mais vezes essa acusação, que a oposição usasse mais vezes isso para atacar. Uh, como é que vês? Uh, tens a mesma sensação ou, ou estou enganada? E o que é que se passa então uh, no
1: Porto?
0: O caso de Salminho não tem estado muito nem pouco, não tem estado na campanha. Mas eu acho que isso tem a ver com o um perfil uh, que a política portuguesa tem e a democracia portuguesa desde a sua fundação tem que é um, um pacto de silêncio, um, já fizemos um trabalho sobre isso até, o pacto de silêncio entre os políticos de não haver exploração de acusações um, de comportamentos ilícitos na política, uh, porque um dia pode, calhar, ou, ou, pode cair em cima da, do próprio telhado, não é? Se nós nos lembrarmos a forma como, por exemplo, António Costa geriu e separou e protegeu o PS do caso Sócrates e do caso Operação Marquês, nós vemos que não só o PS não discutiu o assunto, como também os opositores, os outros partidos. Ninguém nunca usou esse tema para questionar... O Mas aqui,
3: aqui, não achas que é um bocadinho diferente? Porque aqui estamos a falar... Não, de... é a mesma coisa. É... Não, na, não,
0: política, tu... na política não se usa casos de eventuais ilícitos no exercício da política, de acusações, de Questões uh,
3: como. Sócrates caso. não é candidato a nada e que Não, mas é, está bem, mas pode ser usado. É eu podia, próprio. Podia,
0: mas podia, o próprio. O princípio é o mesmo, quando okay. são questões de justiça, eles não mexem porque sabem que um dia lhes pode cair em cima, não é? Porque todos eles têm casos, todos os partidos, todos o PS e o PSD têm casos não é? de autarcas que já tiveram processos também, não é? Uh, por isso não falam, não falam que é para não virem a ser também penalizados um dia mais tarde ou, ou agora, lembrarem-lhe casos anteriores. Uh, eu penso que é isso que está nessa base. Eu não tinha grande expectativa que o caso fosse ao meu, fosse muito falado. De facto, penso que há um pacto de silêncio absoluto sobre o assunto.
3: Principalmente, não sei, pela, pelos partidos mais de esquerda que falavam muito nisso, não foi o PCP, que foi, por exemplo, quem levou mais vezes esse caso de discussão? na, na é, semana
0: mas que em, que foi... em campanha não usa, em campanha hum. não, não, não nem usa.
1: em campanha nem em debates, isso foi mesmo flagrante, é como se não existisse, é engraçado. É, é, Houve é. um ou outro que ainda se, enfim, se aventuraram a fazer uma outra referência, mas Pode, pode dizer-se que não é um caso de campanha. É.
3: Marta, uh, nos pequenos partidos, por exemplo, a CDU, como, a, como a, a Espanha referia, reforçou a votação em relação a 2017, segundo a sondagem, volta a sublinhar, enquanto o Bloco arrisca ser ultrapassado pelo PAN e pelo Chega. Parece que o Bloco corre o risco de ser irrelevante.
2: Uh, pois, o, o Bloco, eu acho que tem um bocado a ver com, eu acho que foi a Sónia que referiu a questão de, o candidato tradicional do Bloco às eleições na, uh, na, na, no Porto era João Semedo e de facto ele tinha a dimensão nacional e o atual candidato, que se não me engano se chama Sérgio Aires, uh, não tem uh, esse reconhecimento a nível nacional e pelos vistos também não terá uh, muito reconhecimento no, na cidade do Porto também. Um, de facto, é um dos dados mais curiosos da, da sondagem esta transferência de votos do Bloco de Esquerda para o candidato independente Rui Moreira, que são uh, 27% segundo os resultados que, que foram apurados. E isto, ao mesmo tempo, também é curioso porque Catarina Martins, apesar de não existir, uma, não existir uma grande pressão em relação ao Bloco de Esquerda no que toca a resultados eleitorais nas autárquicas, um, e de o principal foco ser na Câmara de Lisboa tentando perceber se o Bloco consegue ou não ter, como tem agora, um vereador com o plur atribuído e que permitiu a, a Fernandina governar com, com mais estabilidade, que ele, que ele não tinha conseguido, um, não havia uma grande expectativa em relação ao Porto, mas, mas Catarina Martins começou e acaba a campanha no Porto, o que acaba por ser aqui um bocadinho até uh, difícil depois de explicar como é que, começando e acabando no Porto, fazendo esta aposta, o, se o resultado for este, é um bocado uh, estranho. Eu queria só chamar a atenção para uma, para uma coisa relativamente à sondagem que não tem tanto a ver com o, com o Bloco de Esquerda, mas que uh, tem a ver com a percepção que as pessoas no Porto têm sobre a dinâmica de vitória de Rui Moreira. Que é um, aquela percentagem que já ontem eu falei sobre Coimbra, que é aquela questão de, independentemente de quem vota, quem é que acha que vai ganhar? Quem é que acha? E sim, são sim. 69% dos, das pessoas que responderam à sondagem consideram que é Rui Moreira. Portanto, isto mostra muito a dinâmica de vitória que o candidato tem. Que é muito forte. Sim, que é muito sim. forte neste caso, é muito forte mesmo. E, hum. e pronto, e isso diz um bocado tudo sobre os resultados que, entretanto, apareceram. Uhum. Bom, terminamos aqui
3: hoje o nosso podcast, mesmo dedicado a, a, às autárquicas no Porto. Amanhã vamos analisar a sondagem de Lisboa, que será divulgada uh, mais logo à noite. Uh, e amanhã cá estaremos para analisar esses, ao detalhe esses resultados. Continua a acompanhar-nos. Até amanhã. Adiós. Até amanhã. O público fica no ouvido.